Καημένε Αθανασόπουλε τη Σούμελε να πάθεις. Η φρικιαστική δολοφονία του εργολάβου Δημήτρη Αθανασόπουλου ανήμερα των φώτων του 1931 από την πεθερά του, τη σύζυγό του, την οικιακή βοηθό του και έναν εξάδερφο της πεθεράς είναι από τα πιο διάσημα εγκλήματα των τελευταίων 90 χρόνων. Το έγκλημα του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε, που προκάλεσε σοκ και δέος το Πανελλήνιο. Ο τρόπος που σχεδίασαν το φόνο και οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες κατά την εκτέλεσή του, αλλά και μετά, όταν επιχείρησαν να εξαφανίσουν το πτώμα, στην αρχή επιχειρώντας να το κάψουν και στη συνέχεια τεμαχίζοντάς το και πετώντας το μέσα σε τσουβάλια στον ποταμό Κηφισό, ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας και έλαβε πανευρωπαϊκές διαστάσεις. Την υπόθεση κάλυψαν σχεδόν όλα τα μέσα ενημέρωσης στο εξωτερικό, με απεσταλμένους στην Ελλάδα. Δημοσιεύτηκαν εκατοντάδες ρεπορτάζ, άρθρα, χρονογραφήματα, απόψεις εγκληματολόγων, ανέβηκαν επιθεωρήσεις, ακόμα και παραστάσεις στο θέατρο σκιών. Γράφτηκαν επίσης σατυρικά ποίηματα και ένα τραγούδι που τραγουδήθηκε όσο κανένα άλλο σχετικά με έγκλημα τα επόμενα χρόνια. Το διάσημο «Καημένε Αθανασόπουλε, τη σούμελε να πάθεις», γνωστό και ως Νταλκά. Η ηθοποιός Θέμης Μπαζάκα διαβάζει ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast της Λάιφο με εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα έως σήμερα. Στου χαροκόπου τα στενά μια μικροπαντρεμένη εσκότωσε τον άντρα της βρεϊδαιμονισμένη. Στον ύπνο που κοιμότανε μάνα και θυγατέρα εβάλανε τον ανιψιό και τούριξε τη σφαίρα. Και η φούλα τότε φώναξε «Μάνα μου πώς παράζει» και η μάνα της της απαντά «Πνίχτε τον και διατάζει, βάλτε φωτιά και κάφτε τον και κάντε τον κομμάτια» και μπρος να τον πετάξουμε να μη μας δούνε μάτια. Τότε τον πήραν σέρνοντας, στη σκάφη τον πετάνε, φωτιά του βάζουν να καεί, στέκονται και τον κοιτάνε. Ποπό καπνός και μυρωδιά, σβήστε τον, θα πιαστούμε, κομμάτια να τον κάνουμε, έτσι θα σκεπαστούμε. Με μια καρδιά μαρμάρινη τον έκανε κομμάτια, με τέχνη και υπομονή, ανύποπτα δεμάτια, και νύχτα τον πετάξανε στο ρέμα να τα πάρει. Μα αυτά στην άκρη στάθηκαν. Θεού ήτανε χάρη για να πιαστούν οι αίτιοι πραγματικοί φωνιάδες και όχι ο γιατρός, ο φίλος του και οι δύο φιλενάδες. Ένας διαβάτης που περνά περίεργα κοιτάζει. Τι να είναι αυτά τα δέματα. Κακό στο νου του βάζει. Του αστυνόμου μίλησε, στο ρέμα πάνε πάλι, τα δέματα ανοίξανε, βλέπουν κορμί κεφάλι. Ανατριχιάζουν και έφρυξαν σαν είδανε ανθρώπου κορμί κεφάλι Δέματα να είναι τέτοιου τρόπου Και η αστυνομία άρχισε Οι κύριοι Κουτσουμάρης, Λεονταρίτης και Λυπή Ο πρώτος είναι ο Άρης που έριξε όλο το φως στην εγκληματική Και τους τσακώσαν όλους τους και είναι στη φυλακή 
Βρε φούλα, δεν εσκέφτηκες, δεν πόνες η καρδιά σου, τον άντρα σου, τα νιάτα σου, τα άμυρα παιδιά σου. Βρε φούλα, πως ευάστηξες και πως βαστάς ακόμα, εσύ να σε στη φυλακή και ο άντρα σου στο χώμα. Και εσύ, κακούργα πεθερά, τους πήρες το λαιμό σου, την κόρη σου, τον ανιψιό, τη δούλα, το γαμπρό σου. Καημένε Αθανασόπουλε, τι σου μελε να πάθεις, από κακούργα πεθερά τα νιάτα σου να χάσεις. Σαν το μανούλα του κλείνουν τα γόνατά της και πέφτει κάτω ανέσθητη μες την αυλό πορτά της. Ο σαν το ψάρι σπαρταρά και σαστισμένη κράζει. Το γιο μου ασκοτώσανε, πω πω, και αναστενάζει. Φωνή, αντάρα, κλάματα, δάκρυα σαν ποτάμι, εγέμισαν τα στήθη της και τρέμει σαν καλάμι. Μάνα, γλυκιά μανούλα μου, πάψε τα δάκρυά σου και πάρε τα παιδάκια μου μέσα στην αγκαλιά σου. Αυτά θα έχεις για παιδιά, μένα λυσμόνισέ με, θα με σταυρώσει η Παναγιά μάνα, συγχώρεσέ με. Η ιστορία που συνοπτικά περιγράφει το τραγούδι ξεκίνησε από την ανακάλυψη του πτώματος του Αθανασόπουλου το πρωί της 6ης Ιανουαρίου 1931 από ένα μικρό αγόρι που επέστρεφε στο σπίτι του από μια δουλειά που το είχε στείλει η μητέρα του. Ενώ περπατούσε στην περιοχή Κοκαλάδικα κοντά στη γέφυρα Τρίμη στον Κηφισό είδε δυο τσουβάλια πεταγμένα σε ένα ριχό σημείο του ποταμού που του κίνησαν την περιέργεια. Πλησιάζοντας είδε με τρόμο ότι από ένα από τα σακιά εξήχε ένα χέρι. Φωνάζοντας έτρεξε και το είπε στη μάνα του και στο σημείο μαζεύτηκε όλη η γειτονιά. Κάλεσαν την αστυνομία και στη συνέχεια ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση. Ήρθε ο ιατροδικαστής, η γενική ασφάλεια και πλήθος κόσμου που σοκαρισμένος παρακολουθούσε το περιεχόμενο των τσουβαλιών που αποκάλυπταν ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Στο ένα τσουβάλι βρέθηκαν δύο πόδια και ένα χέρι. Και στο δεύτερο το υπόλοιπο σώμα ενός άντρα 35-40 ετών Εύσομης διάπλασης. Σύμφωνα με την περιγραφή των εφημερίδων, το πτώμα έφερε 13 αμυχές διανύσοντος οργάνου στο αριστερό φρύδι είχε τραύμα διαπλατέως οργάνου, ενώ στο δεξί τράχυλο έφερε τραύμα διαεχμηρού οργάνου. Τα κάτω άκρα του είχαν κοπεί δια μεγάλης επιτιδιότητος από χειρουργικό νηστέρι ή από μπαλτά. Η μύτη του είχε στρεβλωθεί ενώ έφερε και καθολικά εγκάβματα πρώτου βαθμού καθώς οι δράστες επιχείρησαν να το κάψουν. Το πτώμα είχε ίχνη βασανισμού και τα μέλη του ήταν τόσο αριστεοτεχνικά αποχωρισμένα, ώστε ο καθηγητής ιατροδικαστής που το εξέτασε είπε στους δημοσιογράφους που κάλυπταν την υπόθεση ότι «Σου δημιουργούν την εντύπωση πως αυτό πρέπει να είναι έργο χειρουργού». Αμέσω 
αμέσως οι αρχές υποπτεύθηκαν ότι οι δράστες ήταν περισσότεροι από ένας και κατά τις ενδείξεις ένας από αυτούς κρατούσε το θύμα πισθάγκονα και ο άλλος το βασάνιζε, κάτι που παρέμπεμπε μάλλον σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί την οικογενειακή τραγωδία που θα αποκαλυπτόταν τις επόμενες ημέρες. Αποδείχθηκε ότι ανήκε στον εύπορο εργολάβο Μίμη Αθανασόπουλο με καταγωγή από το γαρδίκι της Γορτινίας που κατοικούσε στην Καλιθέα στην οδό Θησέως 101. Ο πρώτος που τον αναγνώρισε ήταν ο ανθιποπλίαρχος Ταμπακόπουλος, φίλος του νεκρού, ο οποίος γνώριζε ότι ο Αθανασόπουλος είχε εξαφανιστεί πριν από τέσσερις ημέρες. Προς επιβεβαίωση της αρχικής του εντύπωσης, ο Ταμπακόπουλος επέστρεψε συνοδευόμενος από τον γιατρό Καρτσόνη, ξάδερφο του θύματος, ο οποίος βλέποντας τα ράματα που είχε από εγχείρηση στα πόδια, επιβεβαίωσε την ταυτότητά του. Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πατρίς» της 8ης Ιανουαρίου, ο Αθανασόπουλος είχε γραφτεί στη νομική σχολή, αλλά δεν παρακολούθησε ποτέ του μαθήματα, επειδή προτίμησε να ασχοληθεί με τις εργολαβικές επιχειρήσεις. Το θέμα ανέφερε ότι ο έρωτάς του με την ωραιοτάτη 23χρονη Φούλα Κάστρου, η οποία καταγόταν από πλούσια οικογένεια, ήταν σφοδρός από την εποχή ακόμα που εκείνη ήταν αρσακιάδα. Από τον οχτάχρονο γάμο του, το ζευγάρι είχε αποκτήσει τρία παιδιά, το μικρότερο από τα οποία ήταν ακόμη αβάπτιστο. Καθώς ο πεθερός του δολοφονηθέντος εργολάβου βρισκόταν στην Αμερική, όπου διήθυνε επιχειρήσεις, μαζί με την οικογένεια έμενε και η 45χρονη πεθερά του, Άρτεμις Κάστου, με την οποία το θύμα είχεν ψυχραθεί και είχεν έλθει η σφοδράν λογομοχίαν ο λίγας ημέρας πρώτης εξεφανίσεώς του. Ο κύριος λόγος των καυγάδων του Αθανασόπουλου με τη σύζυγο και την πεθερά του ήταν ο μποέμικος βίος τον οποίον διήγενούτος, ο οποίος φερόταν να φεύγει το πρωί για την εργασία του και να επιστρέφει την Δευτέραν ή την Τρίτην με τα μεσονύκτιον ώραν. Μάλιστα η εφημερίδα σημείωνε ότι με τη σύζυγό του επικοινωνούσε με σημειώματα που τις έστελνε με παιδάκια στα οποία τις έλεγε να συναντηθούν σε κάποιο σημείο της Αθήνας για να πάνε στο θέατρο ή στο σινεμά. Η έρευνα της αστυνομίας κινήθηκε από την αρχή στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του θύματος και ως πρώτος ύποπτος κρατήθηκε ο συνέτερός του Αναστάσιος Γιφτέας, ο ξάδερφός του ιατρός Καρτσόνης, επειδή θεωρήθηκε ότι ο ακροτηριασμός έγινε από κάποιον που γνώριζε από ανατομία, αλλά και δύο γυναίκες με τις οποίες ο Αθανασόπουλος είχε διασκεδάσει τη νύχτα της εξαφάνισής του, τη δακτυλογράφο Δανάη Χατζιπαναγιώτου και τη μητέρα της. Οι ισχυρισμοί των γυναικών που έλεγαν ότι είχαν αφήσει τον Αθωνασόπουλο ακριβώς έξω από το σπίτι του το βράδυ του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου ερχόταν σε αντίφαση με την κατάθεση της πεθεράς αλλά και της συζύγου του οι οποίες ισχυρίστηκαν ότι για τελευταία φορά τον είχαν δει την προπαραμονή της πρωτοχρονιάς. 
Ένα κλιμάκιο της αστυνομίας με επικεφαλή στον υπαστυνόμο Λαμπρόπουλο έφτασε στο σπίτι της οικογένειας Αθανασοπούλου αμέσως μόλις αναγνωρίστηκε το θύμα και ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησαν ήταν η πεθερά του, Άρτεμις Κάστρου, Μοδίστρα, που παρίστανε την ανήξερη και ρωτούσε τι είχε συμβεί. Όταν ο υπασυνόμος της είπε ότι είχε αναγνωριστεί η σωρός του γαμπρού της, εκείνη με πρωτοφανή ψυχραιμία φώναξε την κόρη της Φούλα για να της αναγγείλει το κακό μαντάτο. Μόλις άκουσε τη μάνα της η Φούλα έβαλε τα κλάματα και μάλιστα ρωτούσε πώς και κάτω από ποιες συνθήκες είχε συμβεί αυτό. Στις ερωτήσεις του υπασυνόμου η πεθερά απάντησε ότι η Φούλα με τον άντρα της είχαν τσακωθεί και εκείνος είχε φύγει προ-20ημέρου από το σπίτι μένοντας σε ξενοδοχείο. Ερωτήσεις έγιναν και στην υπηρέτρια Γιαννούλα Μπέλου, 35 χρονών, αλλά και στον ξάδερφο της Κάστρου, τον Μοσκιό, 18 χρονών. Σε όσα έλεγαν οι τέσσερις τους διαπιστώθηκαν αντιφάσεις και ψέματα, έτσι αποφασίστηκε να γίνει έρευνα στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας ένας αξιωματικός παρατήρησε ότι ένα κομμάτι σπάγκου ήταν ιδίου χρώματος και ιδίου πλεξίματος με το σπάγκο που είχαν ραφτεί τα τσουβάλια με τα τεμαχισμένα μέλη του Αθανασόπουλου. Στις αποθήκες ανακαλύφθηκαν χαρτιά όμοια με τα χαρτιά που χρησιμοποιήθηκαν για να τυλιχτούν τα τεμάχια ενώ ανακαλύφθηκαν κοιλίδες αίματος στην πίσω αυλή. Μέσα στο σπίτι βρέθηκε και μια σχισμένη φωτογραφία του Αθανασόπουλου, καμένη με τσιγάρο στο πρόσωπο, από την οποία κάποιος είχε αφαιρέσει τα μάτια με καρφίτσα. Τα ευρήματα ήταν καθοριστικά για την εξυχνίαση της τυγερής δολοφονίας και τη σύλληψη των δραστών. Η παμπώνηρη πεθερά που σκαρφιζόταν συνέχεια δικαιολογίες ήταν αυτή που έσπασε πρώτη και άρχισε να ομολογεί και ακολούθησαν ο Μοσκιός, η Μπέλου και η Φούλα που ξέσπασε σε λιγμούς και χτυπιόταν. Με δημοσιεύματα της εποχής, ο Αθανασόπουλος και η Φούλα είχαν γνωριστεί τυχαία μέσω συγγενικού προσώπου της οικογένειας Κάστρου, ενώ ο γάμος τους στις 24 Απριλίου 1921, όσο ο Αθανασόπουλος υπηρετούσε ακόμα τη στρατιωτική του θητεία, είχε χαρακτηριστεί επεισοδιακός. Τον πρώτο καιρό αγαπιούνταν και η Φούλα γέννησε το ένα μετά το άλλο τέσσερα παιδιά, το ένα από αυτά πέθανε στη γέννα. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, δεν τα πήγαιναν καθόλου καλά. Καυγάδιζαν διαρκώς γιατί ο Αθανασόπουλος, σύμφωνα με τις καταθέσεις των δραστών, σύχναζε σε χαρτοπεκτικές λέσκες, διασκέδεζε με διάφορες γυναίκες και βρισκόταν σε μόνιμη κόντρα με την πεθερά του. Μάλιστα σε κάποια φάση είχε αποφασίσει να πάρει τη φούλα και τα παιδιά του και να μετακομίσουν σε άλλο σπίτι για να ζήσουν με ηρεμία χωρίς την πεθερά. 
Αυτό κατέθεσε στην αστυνομία και ένας φίλος του Αθανασόπουλου που υποστήριξε πως στις αρχές Ιανουαρίου ο δολοφονηθής του είχε πει πως θα έφευγαν από το σπίτι γιατί η πεθερά του έσπερνε ζυζάνια στο αντρόγινο. Εξάλλου το τελευταίο διάστημα ο Αθανασόπουλος είχε εγκαταλείψει το σπίτι και είχε εγκατασταθεί στην περιοχή της Ομόνιας σε διάφορα ξενοδοχεία περνώντας από του χαροκόπου σε αραιά διαστήματα για να βλέπει τα παιδιά του ή για να παίρνει καθαρά ρούχα που του είχε πλύνει η φούλα. Το μοιραίο βράδυ πάντως μετά τη διασκέδαση με το Σπύρο Γιφταία, το γιατρό Καρτσόνη και τις δύο γυναίκες ο Αθανασόπουλος ζήτησε από τον Γιφταία να τον πάει με το αυτοκίνητο στο σπίτι του. Φτάνοντας, πήγε στο δωμάτιο της συζύγου του, της φούλας, και ξάπλωσε για να κοιμηθεί δίπλα της. Λίγο αργότερα άρχισε έντονη λογομαχία μεταξύ τους γιατί, όπως ισχυριζόταν μετά το έγκλημα η φούλα, ο Αθανασόπουλος ζητούσε ανώμαλες σεξουαλικές πράξεις. Από τις φωνές ξύπνησαν οι κάστρου που κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο και ο Μοσκιός, ενώ τελευταία πετάχτηκε από το κρεβάτι της και η Μπέλου, σπεύδοντας σε βοήθεια της κάστρου. Η κάστρου που μισούσε το γαμπρό της και ήθελε να τον εκδικηθεί, επιστράτευσε όλη την πονηριά της για να πείσει τον ξάδερφό της τον Μοσκιό να επιτεθεί στον Αθανασόπουλο. Οι εφημερίδες αναφέρουν ότι του είπε... Ένας άντρας μας χρειάζεται για να εκδικηθεί τους εξευτελισμούς που μας κάνει ο Αθανασόπουλος και τον ξυλοδαρμό της φούλας. Η Μπέλου με τη σειρά της φέρεται να είπε στο Μοσκιό «Δώσε μου τα παντελόνια σου και να σου δώσω εγώ τα φουστάνια μου». Ενώ η φούλα και η κάστρου αναρωτιόντουσαν «Δεν βρίσκεται κανένας άντρας για να μας απαλλάξει από αυτόν τον τύρανο». Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, ο Μοσκιός είχε προσβληθεί από τύφο και η νόσος είχε επιδράσει στο μυαλό του ώστε να μην έχει πλήρη συνείδηση των πράξεών του. Λίγο πριν τις 7 το πρωί η Φούλα βγήκε να αγοράσει εφημερίδα και έτσι δεν ήταν παρούσα σε όσα ακολούθησαν. Ο Μοσκιός, ο οποίος ήταν ερωτευμένος με την ανιψιά του, δήλωσε ότι αυτός ήταν ο άντρας του σπιτιού και ότι θα έπαιρνε αμέσως εκδίκηση. Αρχικά σχεδίαζε να εκδικηθεί με μαχαίρι Αλλά στη συνέχεια άλλαξε γνώμη Πήγε στο δωμάτιό του, πήρε το πιστόλι του, επέστρεψε Και πυροβόλησε τρεις φορές τον Αθανασόπουλο τραυματίζοντας τον Θανάσιμα Μετά στράφηκε στην ξαδέρφη του και της είπε Τον καθάρισα «Σας απάλλαξα μια και καλή. Έτσι καθαρίζουν οι άντρες». Έντρομη από τις πιστολιές που είχε ακούσει μπαίνοντας στο σπίτι η φούλα, έτρεξε στον άντρα της, αλλά η μάνα της της φώναξε. «Έπα μέσα και σιωπή». Ο Δημητράκης σκότωσε το μίμη. Η φούλα έτρεμε ολόκληρη και έκλαιγε με λιγμούς και σε μια στιγμή πάνω στην ταραχή της είπε πως έπρεπε να φωνάξουν την αστυνομία. 
ότι κάναμε με τον ξάδερφό μου, το κάναμε για να σε γλιτώσουμε από αυτό το τέρα, είπε η Κάστρου, και όταν είδε ότι η φούλα δεν ησύχαζε, τη έδωσε ένα δυνατό χαστούκι. Ύστερα, η Μπέλου την οδήγησε στο δωμάτιο των παιδιών που είχαν στο μεταξύ ξυπνήσει για να τους πει ότι ήταν απλά ένας καυγάς ανάμεσα στον μπαμπά και τον Μοσκιό και να τα ηρεμήσει. Λίγο αργότερα, ο Μοσκιός και η Μπέλου έπιασαν τον Αθανασόπουλο, ο πρώτος από τους ώμους και η δεύτερη από τα πόδια, τον τοποθέτησαν σε μια κουβέρτα και τον έσυραν μέχρι τον μπάνιο, ενώ η Κάστρου έδωσε οδηγίες στην υπηρέτρια να καθαρίσει όλα τα αίματα. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι θα έκαναν το πτώμα. Η ώρα είχε πάει 8.30 το πρωί και η Κάστρου, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, ανέβηκε στον πάνω όροφο, στο σπίτι της γειτόνισσας, δίθεν για να πιει καφέ, στην πραγματικότητα όμως ήθελε να μάθει αν είχε ακούσει τους πυροβολισμούς και τη φασαρία στο ισόγειο. Αφού βεβαιώθηκε ότι δεν είχε ακουστεί τίποτα, ζήτησε από τη γειτόνισσα να κρατήσει τα εγγονάκια της γιατί είχαν δουλειέ στο σπίτι. Αφού τα ανέβασε, προχώρησε στο σχέδιό της να ξεφορτωθούν το πτώμα του γαμπρού τη. Η ίδια και ο Μοσκιός σήκωσαν το πτώμα, το έβαλαν σε μια σκάφη και το μετέφεραν στο δωμάτιο των παιδιών. Στη συνέχεια έστειλε την Πέλου να αγοράσει τρεις οκάδες συνόπνευμα που θα τους χρησιμεύε για να κάψουν το πτώμα. Πράγματι, οι τρεις τους προχώρησαν στην εφαρμογή του σχεδίου. Ο Μοσκιός περιέλουσε το πτώμα με το ενόπνευμα και έβαλε φωτιά. Συνέχισε να το λούζει με ενόπνευμα μέχρι που τέλειωσαν και οι τρεις οκάδες, όμως το πτώμα του άτυχου Αθανασόπουλου δεν καιγόταν. Η μυρωδιά από την καύση είχε αρχίσει να βγαίνει από το παράθυρο και επειδή φοβήθηκαν να μην τους προδώσει σταμάτησαν. Η Κάστρο τους είπε «Μη φοβάστε, υπάρχει κι άλλος τρόπος για να το ξεφορτωθούμε». Έστειλε την υπηρέτρια να φέρει το καινούριο μαχαίρι που είχαν αγοράσει πριν από μερικές μέρες στη λαϊκή αγορά και στη συνέχεια είπε στο Μοσκιό «Εσύ είσαι ο άντρας του σπιτιού, κομμάτια σέτων». Μόλις νύχτωσε μετέφεραν το πτώμα στο πλισταριό και εκεί ο Μοσκιός με τη βοήθεια της Μπέλου και τις υποδείξεις της Κάστρου έκοψε πρώτα το κεφάλι και τα πόδια και αφού τελείωσε ο τεμαχισμός αγόρασαν χασαπόχαρτο, δύο σακιά και σπάγκο, τύλιξαν τα κομμάτια στο χασαπόχαρτο και σε εφημερίδες τα έβαλαν στα σακιά και τα έραψαν με το σπάγκο. Και ενώ έψαχναν τρόπο να ξεφορτωθούν τα σακιά, εμφανίστηκε στο σπίτι ένας από τους εραστές της Κάστρου, ο χρυσοχώος Σπύρος Μαγουλόπουλος, για να παραδώσει στη φούλα ένα ρολόι που είχε δώσει για επισκευή. Με χάδια και υποσχέσεις, η σατανική Κάστρου τον έπεισε να τις βοηθήσει να εξαφανίσουν τα κομμάτια. Ο Μαγουλόπουλος που ήταν ερωτευμένος με τη φούλα φώναξε τον ανιψιό του Αντώνη Μαγουλόπουλο, πλήρωσε και ένα μαξά και οι τρεις τους μετέφεραν το τεμαχισμένο πτώμα στον Κηφισό και το πέταξαν σε ένα σημείο που δεν περνούσε νερό. Στη συνέχεια του ζήτησε ό,τι και να γίνει να μην μιλήσουν πουθενά για ό,τι έμαθαν και είδαν. 
Μετά την ανακάλυψη του πτώματος και την αποκάλυψη των τραγικών συμβάντων, οι τέσσερις δράστες, μάνα, κόρη, ξάδερφος και υπηρέτρια, συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν στις φυλακές Αβέροφ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οι υπόλοιποι οι τρεις κατηγορούμενοι, ο Μαγουλόπουλος, ο Ανιψιός του και ο Αμαξάς, οδικήθηκαν στις φυλακές της Συγκρού. Τα τρία παιδιά που κρατούσε η γειτόνισσα του πάνω ορόφου τα παρέλαβε η γιαγιά τους Κατίνα Θανασοπούλου και τα πήγε στο χωριό της Αναβριτό Αρκαδίας όπου και τα μεγάλωσε. Στις 11 Ιανουαρίου η εφημερίδα Πατρίς δημοσίευσε αποκλειστική συνέντευξη του Δημήτρη Μοσκιού ο οποίος έδωσε τη δική του εκδοχή για το πώς έγινε το έγκλημα. Από 15 ημερών έμενα στο σπίτι της ξαδέρφης μου Αρτέμιδος Κάστρου. Κατά το διάστημα αυτό ο Αθανασόπουλος έλειπε από το σπίτι γιατί είχε μαλώσει με την πεθερά του. Δια την απουσία του αυτή η γυναίκα του και η πεθερά του δεν ανησύχησαν διόλου διότι κι άλλες φορές ο Μίμης είχε φύγει από το σπίτι και επανήρχεται μετά από πολλές ημέρες. Το Σάββατο πρωί ο Μίμης ήρθε και κοιμήθηκε στο σπίτι. Εγώ δεν τον είδα, διότι κοιμόμουν σε ένα άλλο δωμάτιο που βρίσκεται στο βάθος. Το πρωί που ξύπνησα και συζητούσα με την ξαδέρφη μου, ήρθε η γυναίκα του Μίμη και μου είπε «Δεν μπορώ πια να τον υποφέρω, είναι απέσιος, είναι ανήθικος και εσχρός. Σκότωσε τον για να απαλλαγώ από αυτόν. Η ξαδέρφη μου μόλις άκουσε αυτά τα λόγια με παρακίνησε να το σκοτώσω. Πήρα ένα περίστροφο και πήγα στο δωμάτιό του. Ήταν η ώρα 8 πρωινή και ο Μίμης κοιμόταν έχοντας το κεφάλι του στραμμένο προς το στρώμα. Χωρίς τον παραμικρό θόρυβο τότε εγώ πυροβόλησα εναντίον του και η σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι. Ο Μίμης όμως παρά το τραύμα του σηκώθηκε από το κρεβάτι του και βλαστημώντας Άρπαξε ένα κάθισμα λέγοντας «Θα σας σκοτώσω όλους» και επιχείρησε να με χτυπήσει. Η καρέκλα όμως χτύπησε τον καθρέφτη και τον έσπασε. Βλέποντάς τον με υψωμένη την καρέκλα, τον πυροβόλησα εκ νέου και η δεύτερη σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι. Τότε, αφού τραυματίστηκε θανάσιμα, έπεσε στο έδαφος μου γκρίζοντας και ζητώντας βοήθεια. Την ώρα εκείνη εισήλθαν στο δωμάτιο οι ξαδέρφοι μου και οι πυρέτρια οι οποίες του πέρασαν στο λαιμό ένα κασκόλ και τον αποτελείωσαν. Μετά τον πήραμε και τον μεταφέραμε στο αποχωρητήριο τοποθετώντας το πτώμα εντός της σκάφης για να στραγγίξει το αίμα. Για να συγκαλύψουμε το έγκλημα προσπαθήσαμε να κάψουμε το πτώμα το οποίο αλείψαμε πρώτα με ενόπνευμα και κατόπιν με βενζίνη επειδή όμως το πτώμα δεν κεγόταν και η προσπάθειά μας να το κάψουμε απέτυχε, το μεταφέραμε στο δωμάτιο που έγινε ο φόνος και το κρύψαμε κάτω από το κρεβάτι. Η συνέντευξη ο Μοσχιός υποστήριξε ότι ο τεμαχισμός του πτώματος έγινε από τον ίδιο και την υπηρέτρια, αν και η ιδέα ήταν της ξαδέρφης του, δηλαδή της πεθεράς του Αθανασόπουλου, καθώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος να βγει το πτώμα από το σπίτι. 
Σε νέα συνέντευξή του δύο μέρες αργότερα, ο Μοσκιός προσέθεσε το στοιχείο ότι την ώρα του φόνου ο ίδιος ήταν σχεδόν μεθυσμένος, καθώς είχε πιει ούζο που του είχε δώσει η ξαδέρφη του. Στις 13 Ιανουαρίου η εφημερίδα Πατρίς δημοσίευσε συνεντεύξεις με τη σύζυγο και την πιαθερά του Αθανασόπουλου. Οι εκδοχές τους έρχονταν σε αντίθεση τόσο μεταξύ τους, όσο και με την εκδοχή που είχε δώσει ο Μοσκιός στη δική του συνέντευξη λίγες μέρες νωρίτερα. Η Φούλα Αθανασοπούλου φαινόταν μάλλον κουρασμένη και απρόθυμη να αναφερθεί στα γεγονότα του μοιραίου εκείνου πρωινού, ωστόσο υποστήριξε ότι την ώρα του εγκλήματος δεν βρισκόταν καν στο σπίτι. Συγκεκριμένα δήλωσε «Το πρωί που έγινε το έγκλημα, εγώ βρισκόμουν στο προάβλιο και αγόραζα μια εφημερίδα. Ξαφνικά άκουσα ένα πυροβολισμό. Προαισθάνθηκα τι είχε συμβεί και αμέσω έτρεξα στο δωμάτιο του συζύγου μου. Στη θύρα του δωματίου βρισκόταν ο ξάδερφος της μητέρας μου καταματωμένος. Αμέσως καταλήφθηκα από φρίκι για το έγκλημα που έγινε και μη θέλουσα να αντικρίσω το πτώμα του Μίμη, κάλυψα το πρόσωπό μου με τα χέρια μου και κατευθύνθηκα στο δωμάτιο των παιδιών μου όπου και λιποθύμησα. Όταν συνήλθα έμαθα από τη μητέρα μου το φόνο του συζύγου μου. Δεν ζήτησα να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες. Όσες φορές αναλογιζόμουν το έγκλημα, με έπιαναν λιγμή. Ουσιαστικά η σύζυγος του εργολάβου έριξε όλο το βάρος στη μητέρα της. Παραδέχτηκε ότι δεν ήταν ευτυχισμένη από το γάμο της με τον Αθανασόπουλο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά... Εγώ είμαι γυναίκα αναπτυγμένη ενώ ο σύζυγός μου. Ωστόσο αρνήθηκε ότι το προηγούμενο βράδυ εκείνος της φέρθηκε άγρια, όπως και το ότι είχε προσχεδιάσει το έγκλημα από κοινού με τη μητέρα της. Δικαιολογήθηκε ότι δεν ανέφερε τίποτα στην αστυνομία τις πρώτες μέρες επειδή αγαπούσε πολύ τη μητέρα της και ήθελε να την προστατέψει, ωστόσο υποστήριξε ότι τα συναισθήματα της άλλαξαν. Τώρα σας βεβαιώ ότι έπαυσα να την αγαπώ. Επίσης, η Φούλα απάντησε στις κατηγορίες που είχε εκτοξεύσει εναντίον της η μητέρα του Αθανασόπουλου ότι ήταν άπιστη και είχε εγκαταλείψει το σύζυγό της. Είναι δικαιωμά να λέει ό,τι θέλει. Είμαι μητέρα κι εγώ και συναισθάνομαι τον πόνο και τη θλίψη της. Μια μητέρα όταν τη σκοτώσουν το παιδί της μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ όμως σε αυτό το σημείο δεν έχω τη συνείδησή μου βεβαρημένη. Υπήρξα πάντοτε πιστή σύζυγος. Ενώ σε άλλο σημείο λέει «Δεν με πειράζει, διότι οι εφημερίδες με αποκαλούν δολοφόνο και κακούργα. Έγινε ένα έγκλημα στο σπίτι μου και θύμα ήταν ο άντρας μου. Ανήθηκε όμως και διεφθαρμένη ποτέ δεν υπήρξα». Η εκδοχή της Αρτέμιδας Κάστρου ήταν διαφορετική από τις κόρες της. Το πρωί που σηκώθηκε η φούλα, το παιδί μου, από το κρεβάτι, ήρθε στο δωμάτιό μου και είπε πράγματα που αν τα ακούσεις θα φρίξεις. Μου είπε ότι δεν μπορεί να τον υποφέρει και τότε ο ευρισκόμενος στο σπίτι μας ξάδερφός μου πήγε στο δωμάτιο που κοιμόταν ο Μίμης και τον σκότωσε. Αφού έγινε το κακό προσπαθήσαμε να κρύψουμε το πτώμα. Άλλος τρόπος δεν υπήρχε παρά να κομματιάσουμε το πτώμα και να το ρίξουμε στο ποτάμι. 
βγάζοντας τον εαυτό της ως αμέτωχο τόσο του εγκλήματος όσο και του τεμαχισμού, έριξε όλη την ευθύνη στον ξάδερφό της και στην υπηρέτρια του σπιτιού, ενώ δεν φαινόταν μετανιωμένη για το έγκλημα που έγινε. «Ό,τι έγινε, έγινε, παιδί μου. Ο Μίμης μας είχε ψήσει το ψάρι στα χείλη. Δεν μπορούσαμε να τον υποφέρουμε. Καθημερινά μας έβριζε και μας έδερνε». Ενώ προσέδωσε και μια οικονομική διάσταση στο έγκλημα, κατηγορώντας τον νεκρό Αθανασόπουλο, ο οποίος φυσικά δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ότι τους είχε φάει τρία εκατομμύρια και κινδύνευαν να μείνουν στο δρόμο. Το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν σταθερά ζωηρότατο ενώ το έγκλημα κυριαρχούσε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για μια ολόκληρη εβδομάδα, επισκιάζοντας την υπόλοιπη ιδεσεογραφία. Σε μια πρωτοφανή όσο και εξοργιστική ενέργεια, στις 10 Ιανουαρίου, η εφημερίδα «Η Ελληνική» ζητούσε από τους αναγνώστες της να απαντήσουν. «Ποιος νομίζετε ότι είναι ο ένοχος και δια λόγους» Και όποιος πετύγαινε τη σωστή απάντηση θα κέρδιζε 5.000 δραχμές, εκτός κι αν ήταν πολλοί αναγνώστες με σωστό ένστικτο, οπότε θα γινόταν κλήρωση. Η εφημερίδα δικαιολογούσε την απόφαση της αυτή αναφέροντας ότι «ουδέποτε έγκλημα συνετάραξε την κοινή γνώμη και εκείνησε περισσότερον το αγωνιώδες ενδιαφέρον όσο ο φρικώδης φόνος και διαμελισμός του ατυχούς Αθανασόπουλου». Χαρακτηριστικό της οργής που είχε καταλάβει τη σοκαρισμένη από τις ανατριχιαστικές και πρωτόγνωρες για την εποχή λεπτομέρειες κοινωνία ήταν το γεγονός ότι λίγες μέρες μετά την ομολογία των κατηγορωμένων όταν στις 12 Ιανουαρίου μεταφέρθηκαν στον ειδικό ανακριτή που είχε αναλάβει την υπόθεση πλήθος κόσμου είχε μαζευτεί έξω από το κτίριο του πρωτοδικείου γιουχάροντας τους δράστες ενώ ορισμένοι επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό προκειμένου να τους λιντσάρουν. Ακόμη και ο ριζοσπάστης που τις ημέρες εκείνες δεν ασχολήθηκε με το στιγερό έγκλημα αλλά αναδείκνυε την καταδίκη 7 φαντάρων από το καλπάκι με την κατηγορία ότι ήταν κομμουνιστές αφιέρωσε λίγες γραμμές στο πρωτοσέλιδο της 11ης Ιανουαρίου για να σχολιάσει το συμβάν από τη δική του οπτική γωνία. Οι στήλες του αστικού τύπου είναι γεμάτες τις μέρες αυτές από ειδήσει σχετικές με ένα έγκλημα. Διαλαλεί χωρίς να το θέλει τις βρωμιές του καθεστώτος της εκμετάλλευσης της λιστίας. Ο Αθανασόπουλος εκατομμυριούχος δολοφονήθηκε κατά τον πιο τεχνικά επιστημονικό τρόπο. Δράστες η γυναίκα του, η πεθερά του και ο ανεψιός του. Δέστε τη σαπίλα του καθεστώτος των εκμεταλλευτών. Δέστε την Αγία και η Ιερή Οικογένεια. Οι εργάτες και όλοι οι εκμεταλλευόμενοι δεν έχουν παρά με την ευκαιρία της δολοφονίας του Αθανασόπουλου να ρίξουν μια ματιά και στην οικογένεια των Ρώσων για να δουν τι διαφορά υπάρχει μεταξύ των πολιτισμένων λαών που κυβερνώνται από τους κεφαλαιοκράτες και των βαρβάρων μπολσεβίκων. Η δίκη των κατηγορουμένων έγινε από το Κακουριωδικείο Αθηνών στην Οδό Σανταρόζα το διάστημα μεταξύ 18 Φεβρουαρίου και 26 Μαρτίου 
Πολλοί ήταν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας που συνοστίζονταν από τις πρώτες πρωινές ώρες για να βρουν καινή θέση και να παρακολουθήσουν από κοντά την ακροματική διαδικασία. Η ετοιμιγορία των ενόρκων ανακοινώθηκε ξημερώματα στις 5 παρατέταρτο. Ύστερα από σύντομη διάσκεψη το δικαστήριο επέβαλε τις ποινές. Η σύζυγος και η πεθερά καταδικάστηκαν σε θάνατο και οδηγήθηκαν αμέσως στις φυλακές συγκρού. Ωστόσο η ποινή δεν εκτελέστηκε ποτέ. Μάλιστα οι δύο γυναίκες αποφυλακίστηκαν λίγα χρόνια μετά βάσει ενός διατάγματος περί αποσυμφορήσεως των φυλακών που εξέδωσε η κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου. Τελικά η Άρταμις Κάστρου πέθανε το 1956 ενώ η Φούλα έκανε δεύτερο γάμο και απεβίωσε το 1976. Η εφημερίδα «Η Ελληνική» δημοσίευσε δηλώσεις της Φούλας Αθανασοπούλου αμέσως μετά την ανακοίνωση της ετοιμιγωρίας. «Δεν το περίμενα ποτέ αυτό. Φανταζόμουν ότι θα με έκριναν κάπως ανεπηρέαστα. Έκρυψα ένα έγκλημα που συνήργησε η μητέρα μου και με χαρακτήρισαν εγκληματία. Κι όμως με παίρνουν στο λαιμό τους. Το έχω παράπονο αυτό». Ο Μοσκιός καταδικάστηκε σε 20 ετή φυλάκιση καθώς διαγνώστηκε ότι έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα. Τελικά πέθανε μέσα στις φυλακές το 1936. Η υπηρέτρια Γιαννούλα Μπέλου καταδικάστηκε πρωτόδικα σε Ισόβια όμως αποφυλακίστηκε μετά από 18 χρόνια, παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια. Ο Σπύρος Μαγουλόπουλος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 μηνών ενώ οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι που βοήθησαν στο ξεφόρτωμα των δεμάτων Κρίθηκαν αθώοι. Η ηθοποιός Θέμης Μπαζάκα διάβασε ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast της Λάιφο με εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα έως σήμερα.
Είναι τα podcast της Λάιφου.